0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. En el desarrollo de Bitcoin las cosas van muy despacio, pero en Lightning Network, la solución de capa 2 de Bitcoin, la velocidad cambia. No solo sus pagos son rápidos, sus desarrollos también y este 2020 ha sido un año especialmente fructífero en cuanto a producción y construcción de su infraestructura. Hay un proyecto Thunderhub, que engloba muchas de estas novedades, y junto a su creador repasamos lo más interesante de este 2020 en Lightning Network. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. Cuando Bitcoin hace estos movimientos alcistas, suelo leer muchos lamentos, tipo, ay, debería haber comprado más. Suelen ser comentarios de gente que no practica la filosofía de apilar Satoshis. Esta filosofía, también llamada Stacksat, se basa en hacer compras recurrentes cada cierto periodo de tiempo, semanal o mensualmente, sin tener que en cuenta el precio de Bitcoin. Yo la practico semanalmente desde mayo de 2019 y ahora lo hago cada lunes en hodlhodl.com. ¿Por qué en hodlhodl.com? Bien, principalmente porque me permite comprar sin k a otras personas poseedoras de, de Bitcoin y me aporta la total seguridad de que no seré estafado en el intercambio. Gracias al sistema multifirma de Bitcoin, Hodel, Hodel supervisa toda la operación para que tú, como comprador, acabes recibiendo estos uh, satoshis que, que hayas comprado. HodelHodel Hodel, eh, elimina eh, el KIC y también te aporta esta seguridad. Pero aparte de todo ello, lo que me gusta es que eh, cuando compro, puedo poner la dirección que quiera de recepción. No se quedan ahí los fondos eh, a la espera de hacer otra transacción. Yo, por ejemplo, pongo los, la dirección de una hardware wallet y recibo directamente los fondos recién adquiridos en una dirección, en una private key segura. Échale un vistazo a jodeljodel.com y ya verás que, una vez familiarizado, es sumamente simple para, para hacer tus compras recurrentes de Bitcoin sin CAICE. Y recuerda que si te registras utilizando el código lunaticoin, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y déjame que te hable también de un servicio de mi segundo sponsor, bitrefill.com, que está muy relacionado con el pod de hoy. Si no les conoces, Bitrefill es la empresa que te permite vivir con Bitcoin sin necesidad de pasar a fiat. En Bitrefill puedes recargar tu teléfono y también comprar tarjetas regalo de multitud de establecimientos como Nike, Ikea, MediaMark, Zalando, Steam o Netflix. También ofrece un producto Lightning, el Thor Lightning Channel Capacity, que como comentamos hoy... Si tienes un problema de inbound capacity o capacidad de entrada, en Bitrefill puedes contratar un canal hacia ti de hasta 15 millones de satoshis. Con él podrás estar tranquilo de que si alguien quiere pagarte, pues que lo acabarás recibiendo. Y aparte de este servicio, Bitrefill es una empresa que acepta pagos en Lightning, con lo que podrás recibir tus, tus recargas móviles y tarjetas regalo casi al instante. Eh, realmente un lujo. Échale un vistazo haciendo clic en el link que encontrarás en la descripción y sorpréndete por todo lo que Bitrefill puede hacer por ti sin salir de Bitcoin. Pues bien, en el pod de hoy me siento a hablar con Tony, creador de Thunderhub, una interfaz gráfica para tu nodo Lightning y que es mucho más que una simple fachada. Analizando todo lo que puedes hacer en Thunderhub, que no es poco. Tratamos eh, todo lo que ha pasado en Lightning, bueno, no todo, pero gran parte de las cosas que han pasado en Lightning este 2020. Eh, tocamos por encima eh, Multiloop, Watchtowers, Wumbo Channels, Multifunding, Liquidity Pools y LNBits. Y también tratamos de forma más detallada Multipath Payment, Submarine Swaps, External Funding, LNURL, Kissen, WhatsApp, Juggernaut y Sphinx Channel, Faraday, Balance of Satoshis, Bolts Exchange, Ellen Markets y, como no, Thunderhub, el gran proyecto de Tony. Prepárate para volver a despertar el gusanillo Lightning. Sin más, te dejo con el pot. Buenas tardes, Tony.
1: Hola, Luna, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien. Eh, aquí, de, de sábado tarde, ¿y tú qué tal?
1: También, muy bien. Acá en Munich estoy ubicado yo. Eh, acá, pasando la tarde también. Un, un placer estar acá en tu pod por primera vez y, y también primer pod en el que estoy. Es un, un evento importante para mí.
0: Es un es un double shot aquí, ¿eh? Tenemos el primer pod y, y, primer, y primera vez en, en el en mi pod. Eh, pero bueno, eh, creo que va a ser por un buen motivo eh, que te inicies en esto de los podcasts, porque de hecho es que no entiendo por qué, bueno, miento, estuviste en un stream con Fulmo.
1: Ah, sí, sí. En uno de esos Lightning Hack Days estuve. Eh, ahí que presenté un momento el, el proyecto, ¿no? Pero, pero así como en un, en un pod, creo que sí, primera vez acá contigo.
0: Es que ahora iba a decir, digo, es que me parece sorprendente que no hayas estado en ningún pot antes por, por un poco todo lo que vamos a, a hablar hoy. Eh, vamos, me parece que has estado haciendo un muy buen trabajo. Demasiado buen trabajo es malo decir, ¿no? Eh, es como que no queda bien decir demasiado bueno, pero es que de verdad me, me es sorprendente. Así que nada, voy a empezar a, a hacerte algunas preguntas porque tengo ganas de, de entrar en materia. Eh, como siempre... Antes de comenzar, me gustaría saber un poco cuál es tu background y tu historia, ya no solo con Bitcoin, sino con Lightning.
1: Sí. Eh, pues yo, yo soy ingeniero mecánico, ingeniero industrial, y alrededor del 2017 fue que empecé, entré a Bitcoin. Todavía recuerdo, fue un almuerzo que fui con mi papá. Fuimos a almorzar y él me mencionó como... Oye, ¿sí, ¿conoces algo de, de Bitcoin? Esto como que sube de precio y sube de precio y solo sube de precio, ¿no? Y después de ese almuerzo, pues llegué otra vez al trabajo y me puse a investigar. Eh, y digamos que para el final del día ya estaba tan como metido y tan, tan enamorado del tema que... Desde ese punto ya empecé como a mirar cómo, cómo comprar Bitcoin, ¿no? Esto fue todo en Colombia. Entonces usé local bitcoins En esa época era como la plataforma que funcionaba ahí en, en Colombia, la mejor. Y digamos que acá empezó todo este, como, como dices tú, en la, en la madriguera, ¿no? Entré acá a la madriguera. Y fue hasta hace como tres años que digamos que... me en la parte profesional me, me moví más a, um, al lado de programación y fue también acá cuando empecé más a ver toda esta parte del de Lightning Network y, y cómo funcionaba y todo lo que había por detrás y, y digamos, ya empezar a desarrollar también aplicaciones que, que interactuaban con el Lightning Network, ¿no? Uh
0: -huh. eh, hoy vamos a hablar de Lightning y de... De Lightning, de hecho, ahora estaba, estábamos hablando fuera de pod, que The Lightning Conf fue hace un año y un mes casi, en octubre del, del 19. Y desde entonces, eh, casi que no grabo ningún pod. Eh, bueno, no, de hecho, desde un, unos días después de The Lightning Conf que, que grabé el pod con Darío, eh, ya no he vuelto a hablar de, de Lightning. Uh, hoy va a ser un pod más basado en Lightning y sobre todo en qué ha pasado en este 2020, eh, en, en, en desarrollos, en nuevas propuestas. Y me, te voy a pedir que me ayudes un poco a hacer una intro a, a Lightning para quien pues, eh, esté un poco desubicado y, y, no, y no sepa de qué va. Eh, no sé si te animarías a explicar qué es... Eh, para alguien que conozca Bitcoin, ¿eh? Eh, ¿Qué es Lightning?
1: Entonces... Eh... Lightning Network es, así como su nombre lo dice, es una red eh, en donde hay muchos nodos y estos nodos al final del día es un programa que está corriendo en algún computador en alguna parte del mundo. ¿sí? Y todos estos nodos se están comunicando por algo que llaman un canal, que al final del día un canal es como un contrato entre dos nodos que especifica cierto valor que, hay, que se puede mover por ese mismo canal. ¿Sí? Eh, y todos estos nodos se, si estás conectado en esta red lo ideal es que todos estos nodos se puedan comunicar entre sí y digamos que su propósito final es que tú puedas enviar cantidades muy pequeñas de Bitcoin Satoshis, un Satoshi dos Satoshis, puedas enviarlo muy fácilmente por, por esta red ¿sí? entonces así tú no estés conectado directamente a la persona a la que le quieres pagar eh, dado que todo está como en esta red de conexión, eh, tú puedes hacer enviar este Satoshi por esta red, pasando por distintos canales hasta esta otra persona, ¿no? Y digamos que fue, esta, esta red de Lightning salió como una respuesta a un problema muy grande que hay en Bitcoin, que es la escalabilidad, ¿no? La escalabilidad de cuántas transacciones se pueden hacer y... Y como no es muy fácil transar con, con cantidades pequeñas, ¿no? En, en, con Bitcoin es, es muy difícil, te cuesta. Entonces no puedes estar enviando un Satoshi, por ejemplo. Entonces esta, esta red salió como una solución eh, en donde ahora sí puedes hacer estos pagos. Ahora sí puedes enviar estas cantidades minúsculas y digamos de forma casi que instantánea, ¿no?
0: He repasado los, los pods que grabé sobre Lightning, el L35 y el L39... Y una de las definiciones que le dábamos a Lightning, que la voy a recuperar, es que es un es una red de transacciones Bitcoin multifirma de cero confirmaciones no emitidas con mecanismos de seguridad adicional. Esta definición, o sea, tú lo has explicado como más uh, sencillo, que se entienda. Esta definición quizá, porque de hecho en ningún momento has mencionado Bitcoin on-chain, o sea, sí que has mencionado que en Bitcoin había el problema de la dificultad de, de, esa, de transaccionar un Satoshi pero digamos que esta definición que acabo de dar yo es un poco lo que ancla eh, Lightning con Bitcoin On Chain ¿no? es como este, este conjunto de, de transacciones eh, que, que no se transmiten ¿no? y que se llega pues, a un acuerdo para que nadie te haga trampas ¿no? y, y, y digamos que retransmita una cosa que no es eh, también otra cosa que has dicho que me ha gustado es esta parte de, de que es una red, ¿no? Eh, yo veo que, que, que es una red que tú vas tejiendo cuando te vas conectando con otros nodos. Conectarse con otros nodos en Lightning es abrir canales eh, o, o traducido a Bitcoin on-chain sería poner fondos en una multifirma 2D2 con la wallet on-chain del otro nodo Lightning. ¿Podrías explicar esto de los canales de entrada y salida y también las capacidades de los canales, porque es algo que cuando te empiezas a meter en Lightning aparecen estas tres cosas, ¿no? Canales, entrada, salida y capacidad.
1: Sí, por supuesto. Entonces, tú cuando quieres cuando quieres entrar e interactuar con la red de Lightning, el primer paso es crear un canal, ¿no? Tienes que hacer un canal con otra persona. Este, este canal es digamos que un contrato en donde tú especificas una cantidad de satoshis que va a haber en ese, en ese canal. ¿sí? Y el canal se oficializa cuando tú haces una transacción on-chain de Bitcoin. Eh, y digamos que ya queda en el blockchain. Apenas ya esa transacción está en el blockchain, digamos que ese contrato queda oficializado. Y queda esa cantidad especificada dentro de ese contrato. Entonces... Al final del día, sí, hablan de estos canales de entrada y de salida, pero al final del día es lo mismo, ¿no? Es, es un canal en donde la única diferencia es de qué lado está este balance. Entonces, por ejemplo, si yo abro un canal contigo, digo, ok, voy a, entrar, voy a poner en este canal mil satoshis, por ejemplo, y queda abierto contigo, el canal cuando empieza queda con mil satoshis de mi lado. ¿Sí? Quiere decir que, por ese canal yo te voy a poder enviar a ti Satoshis. Lo que equivaldría a que sea un canal de salida, ¿no? Es por donde salen pagos de, de ti. Y un canal de entrada sería en el caso contrario, en el de, por ejemplo, eh, abro el canal contigo de mil Satoshis y te envío a ti los mil Satoshis directamente. En este punto ya quedaría el canal todavía con los mismos mil Satoshis, pero ahora los Satoshis en vez de estar de mi lado, ahora están de tu lado, ¿Sí? Y por ese canal, como ya no hay Satoshis de mi lado, entonces yo no puedo enviar. Solo tú podrías enviarme a mí en ese punto. ¿sí? Y este, digamos que sería el canal de entrada. Un canal por donde tú puedes recibir pagos. ¿sí? Este, este balance que hay, digamos que hay, es, es un tema creo que es bastante conversado si, si uno debería tener un canal que es perfectamente balanceado. Quiere decir que de mi lado hayan 500 Satoshis y de tu lado hayan 500 Satoshis. Eh, pero hay otras personas que dicen que es preferible tener un canal que yo tenga los 1000 Satoshis de mi lado y otro canal en donde tú tengas 1000 Satoshis hacia mí. ¿sí? Es, es un tema que, que va y viene. Hay gente que prefiere 50-50. Hay otros que prefieren dos canales eh, con el saldo de cada lado. Y... Y sí, digamos que lo ideal, lo ideal es poder recibir y enviar pagos, ¿no? No solo tener todo de entrada o todo de salida, porque entonces digamos que te estás perdiendo de esta otra mitad de, de la red de Lightning.
0: Por el tema de la capacidad iba a ir mi siguiente pregunta, porque... Uh -huh. eh... Esa es una de las cosas que empiezas a ver cuando entras a Lightning, que Lightning no es, tan, no es estático como es Bitcoin. En Bitcoin o tienes o no tienes, o has pagado o no has pagado, eh, cierras el ordenador, te vas a casa o te vas al parque, da igual, no pasa nada, ¿no? En Lightning eh, ya no solo es abrir canales eh, y que te los abran hacia ti, sino que también está el tema de, del balanceo, de cuán balanceado está, está tu canal. Eh, ¿Por qué se habla? Tú ahora decías que hay gente que piensa que es mejor 50-50. Eh, ¿Por qué se habla de, 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 de rebalancing y de los problemas de, del balanceo? ¿Es exactamente eso? ¿Es, es un problema de, de que la gente queda, sus canales quedan desequilibrados? Entonces,
1: lo que pasa es que cuando, por ejemplo, cuando tienes mucha liquidez solo de entrada, quiere decir que vas a poder recibir más de lo que vas a poder enviar. Y en el caso contrario, si tienes mucha liquidez de salida, vas a poder pagar más de lo que entra, ¿no? Pero al final del día es, es, es un problema de qué uso le vas a dar tú al Lightning Network, ¿no? Si, por ejemplo, si eres una persona que quiere comprar servicios, si quieres comprar, por ejemplo, usando BitRefill, quieres comprar eh, alguna tarjeta de Amazon, ¿sí? Si este es el uso que tú le vas a dar al Lightning Network, pues te sirve mucho más tener tú la liquidez de tu lado. Porque siempre vas a estar haciendo pagos hacia afuera. ¿sí? Pero por otro lado, si por ejemplo lo miras desde el otro punto de vista, desde el lado de BitRefill, ellos van a estar constantemente teniendo que recibir pagos. Entonces para ellos es muy importante tener liquidez del otro lado. ¿sí? Liquidez para que otras personas puedan enviarle satoshis a ellos. ¿Mm? Y digamos que ya está. Está el tercer punto de vista que son los nodos de ruteo, los nodos que quieren ganar como comisiones eh, enviando o dando la posibilidad de enviar estos pagos a través de ellos. ¿sí? Esos nodos creo que son los que se enfocan más en tener estos canales completamente equilibrados porque ellos al final del día es un punto intermedio y ellos no saben si los pagos, van a estar entrando hacia ellos, saliendo por otros canales o en sentido contrario, ¿sí? Entonces, ellos buscan mucho tener este equilibrio de 50-50 para que, en el caso en el caso que sea, ellos puedan recibir transacciones por un lado y enviarlas por otro, ¿no?
0: Hmm. Eh, ahora que has mencionado los, los nodos que enrutan, ¿cuál es el, la situación en un nodo que está en medio de, de pues vamos a poner que Alice le envía a Carol a través de Bob, ¿no? Un uh -huh, uh -huh. Mil satoshis. Eh, digamos que el Bob tiene canales de entrada y salida balance, digamos, para poder mover esos mil satoshis sin problema. ¿Cómo queda el nodo de Bob eh, cuando hace la retransmisión de esos mil satoshis? Porque uh -huh. Bob tiene que pagarle a Carol mil satoshis y luego Alice le envía esos mil satoshis a Bob, eh, pero digamos que se queda igual, ¿no? Más, un más una pequeña Sí. Fee.
1: Sí, al, fi al final del día, digamos que el, el balance con el que queda su nodo es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo, la única diferencia es que parte de la liquidez que estaba en uno de los canales se movió a hacer liquidez del otro canal, ¿no? Pero es, es, eh, es un juego de, de suma cero, ¿no? Él, él gana este pequeño porcentaje por hacer, digamos que por hacer esta transacción, pero al final del día es lo mismo, ¿sí? Si en un lado tenía mil satoshis y en el otro 500 satoshis y envían 500 satoshis por ahí, pues ahora en un lado tiene 500 y en el otro lado mil. O sea, sigue teniendo los mismos 1500 satoshis. ¿no?
0: Me voy a avanzar un poco. No, no me quiero meter tan técnico ahora, pero es una pregunta uh -huh. que me la hago encima. Eh, los nodos de enrutamiento han ganado mucho eh, con el multipath payment eh, gracias a, digamos, a poder tomar balance de diferentes, de diferentes canales para hacer un. para el pago de una invoice, ¿no? Porque yo creo que antes el problema era que te iban gastando un canal, quizá que tenías, y sí, tenías el mismo balance entrando por diferentes canales, pero digamos que se te había desequilibrado. Eh, ¿Se han solucionado muchos de los problemas de estos nodos con el multipath payment? Pues creo que no no
1: es una solución directamente para los nodos de ruteo, el Multipath Payment, porque al final del día es, es la persona a la que está enviando a la que le interesa este Multipath Payment, ¿sí? Uno, uno de los problemas que solucionó poder pagar por, por varias rutas es más que todo las cantidades que puedes pagar, ¿sí? En este momento, como, como cuando tú abres un canal, estás firmando un contrato de qué cantidad hay en ese canal, la cantidad de transacciones que pueden pasar por ahí está limitado a esta cantidad inicial que tú fijaste. ¿sí? Entonces, si tú abres un canal de mil satoshis, la cantidad máxima que se va a poder mover por ahí son mil satoshis. ¿sí? Entonces, si tú eres un nuevo de ruteo y alguien quiere hacer un pago a través de ti, de mil satoshis, pues digamos que le funciona, ¿sí? va a poder hacerlo. Pero si esa persona ahora quiere, por ejemplo, transar con 2000 satoshis, pues ya no puede porque tu canal es de solo mil satoshis. Entonces le queda faltando esta otra mitad de la liquidez que él tiene que usar. Entonces acá es donde está la parte importante de este, de este multipath payment o, o de pago por diferentes rutas, en donde tú puedes eh, dividir el pago que necesitas hacer por distintos canales. Entonces si tengo un canal contigo de mil satoshis y un canal con otra persona de mil satoshis, y los dos están conectados, digamos que con mi, eh, a quien le quiero pagar finalmente, pues puedo hacer este pago dividido en donde paso por ti mil satoshis y paso por la otra persona mil satoshis, ¿sí? Pero al final del día, los nodos de ruteo, digamos que ellos, ellos son solo el paso intermedio, ¿no? No, ¿no? no hay, o no veo yo que, este, que esto solucione algo, un problema que ellos tengan.
0: Mm, ya veo. Eh, bueno, volviendo a, a la línea inicial, de, de introductoria de, de Lightning eh, Una cosa que quería destacar es que en Lightning no se paga a una dirección Como si se hace en Bitcoin Se solicita una invoice, una factura al, al receptor que, que te ha de crear con todos los detalles Y así tú puedes crear el pago Estos pagos se enrutan, como comentábamos ahora con Tony eh, a través de otros eh, nodos de, de Lightning hasta llegar al receptor, a menos que de un error no se, localice, no se localice la ruta y o se quede bloqueado el pago de por medio porque alguno de los nodos se ha desconectado eh, balances, hay rebalanceo, canales abrir, cerrar, eh, para alguien que solo esté en Bitcoin on-chain y de golpe le, 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 le tires esta bomba de, de cómo funciona Lightning a veces Lightning eh, es too much. ¿vale? Entonces, eh, yo soy de esas personas que, que hasta hace un año, o sea, hace un año tenía un, un nodo de Lightning y un poco intentaba mantenerlo saneado. Y llegó un momento donde me centré en, en aprender uh, uh, más on-chain y. Y me quité, me quité el nodo de, de Lightning. Recientemente me lo he vuelto a poner, un poco porque ahora me siento con más fuerzas y he dicho, venga, va, eh, vamos, a darle, eh, vamos a darle una oportunidad y eh, vamos a, a ver cómo, cómo gestionamos bien, bien esto. y Especialmente,
1: y, especialmente ¿sí? ahorita, creo que fue la última semana que los on-chain fees estaban altísimos, ¿no? Entonces creo que es, es un perfecto ejemplo, una, un perfecto momento en el que uno se da cuenta como que Ok, hay que, hay que ver de qué trata esto de Lightning, porque puede ser que en un futuro estos on-chain fees no sea como ahorita, que <coughs> los, en los fines de semana llegan a un Satoshi o a dos Satoshis, sino que se queden mucho más altos, ¿no? Y, y este, digamos, que sería una solución perfecta.
0: Es una, es una buena oportunidad. También es una buena oportunidad por, por algo que, que, que voy a contar ahora porque, eh, claro, yo he estado un año desconectado de Lightning, sí que un poco vas poniendo un ojo, vas viendo cosas que, que van pasando, pero he hecho un poco un repaso eh, eh, mira, agarré el, el Twitter de OpenOMS que creo que sabes quién es sí, 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 por supuesto es un monstruo dentro de, de Lightning sí. y agarré el tu, su Twitter y lo tiré un año para atrás y me estuve haciendo scroll up a, hasta llegar a, a día presente y vi pues un poco todo lo que se había cocido en, en Lightning eh, un año después yo puedo decir que si 2019 fue el año del hype en, en Lightning porque fue el año en que todo el mundo tenía que tener un nodo, incluso mucha gente se puso nodo de Bitcoin gracias a querer tener un nodo de Lightning eh, pues si el 2019 fue el año del hype, eh, el año 2020, más allá del, del año del COVID, ha sido el año del build en Lightning. Se ha construido mucho eh, de la infraestructura, servicios en general. Se ha, ha habido muchas novedades. Yo he detectado un poco las siguientes. Como comentábamos ahora, ya podemos utilizar Multipath Payment, con el que pagar una misma invoice con balance de distintos canales. Los, los submarine swaps se han engrasado y funcionan bien, incluso tenemos multi-loop, con el que pasar balance de distintos canales a, al lado on-chain. Watchtowers, todavía más accesibles, con implementaciones como la de, la de Sergi, con DI of Satoshi. Ahora hay Wumbo Channels, que es algo que lo había leído pero no sabía bien, bien qué era. Es eh, que Se levantó el límite ¿no? en que podías abrir lo, los canales y ahora pues, puedes tener canales mucho más, más grandes. Y también incluso el Multifunding, con, con el que puedes abrir diferentes canales en una misma transacción eh, on-chain. Y también los recientes pues, Liquidity Pools de L&D. Han aparecido términos con los que no estoy familiarizado para nada, como LNURL, que de hecho esto es, esto es de 2019, pero me había pasado por encima. Eh, Kisen, LNBits, Faraday, Balance of Satoshi y el Coin Control en Lightning, que cuando lo vi por primera vez dije, hostia. Eh, y también ha aparecido una interfaz gráfica que integra muchas de estas novedades y hace posible para los mortales como yo poder gestionar canales y balance en un nodo que, que enrute y además hacerlo en modo héroe. Esta interfaz es uh, Thunderhub y, uh, y voy a aprovechar que has caído en la trampa de venir al pod para aprender sí. contigo eh, más sobre, sobre Thunderhub y sobre estas novedades que acabo de comentar que, que se han visto en, en 2020. Eh, Tony, eh, nos vimos en, en, del, en The Lightning Conf por aquel entonces el Thunder Hub aún no se había ni empezado a hacer, creo. Eh, y un año después, Thunderhub Hub es, eh, hablando claro y que nos entiendan, es la hostia. Eh, no yeah. sé si podría explicar un poco <risa> sí. eh, qué es Thunder Hub y cómo nació la idea.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh... Entonces, cuando, cuando, cuando entré como a ver todo este lado de, de la programación con Lightning y de cómo interactuar con el Lightning Network, eh, me di cuenta que es, es una API. Eh, me enfoqué principalmente en la de LND Y es una API que tiene muchos, muchos, digamos que mucha funcionalidad. Tiene muchísimos end, endpoints que tú puedes llamar y, y muchas cosas con las que puedes jugar, ¿no? Y digamos que tuve la idea de crear una app en donde pudiera ver la mayor cantidad de esta API. Ver cómo todo podía interactuar entre sí, cómo podía, digamos que mostrarlo de una forma atractiva, eh, cómo podía jugar un poco con ello, ¿no? Entonces, digamos que la primera idea que tuve fue crear un, un software que manejara, que se conectara completamente con tu API y donde pudieras usar la mayor cantidad de funcionalidad que esa API te te, te daba, ¿no? Mm. Eh, en esa época estaba RTL. Creo que ya lleva RTL, ya lleva bastantes años. Fue, si, si no estoy mal, fue la primera, digamos, que interfaz gráfica que hubo para los nodos. Eh, y de acá, digamos, que tuve la inspiración de ver cómo podría cómo podía crear una app que diera esta misma funcionalidad que, que tiene RTL en este momento, pero de una forma mucho más, digamos mucho más visual, mucho más gráfica, con tablas, con... Digamos que, que tú puedas verla y muy rápidamente saber cómo está tu nodo, cómo está el estado de tu nodo, has estado teniendo muchas, eh, muchos pagos, muchas transacciones, muchos forwards, ¿qué ha, qué ha pasado? No? Eh, y pues sí, empezó así, empezó como un proyecto como para aprender, para aprender cómo, cómo era la API de L&D. Y poco a poco se fue creciendo, fue creciendo y fue en uno de estos Lightning Hack Days que, que de Fulmo que tuve, que digamos que lo, lo presenté. Presenté cómo estaba Thunderhub, cómo, cómo funcionaba, cómo lo podías poner, conectar a tu nodo. Y se vio que en esta, en esta presentación también estaba OpenNOMS, ¿no? Y creo que fue, le interesó bastante, le digamos que le gustó, le, 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 le dio mucho interés, cómo funcionaba esta interfaz, cómo, cómo, cómo estaba conectándose al nodo y cómo lograba mostrar todo esto. Que digamos que se puso en contacto conmigo y nos pusimos a mirar cómo lo podíamos poner en el Raspi blitz ¿no? Cómo podíamos hacer para que el que tuviera un Raspi blitz con un comando ya pudiera instalarlo y, y tenerlo ahí funcionando y, y ver cómo estaba su nodo, ¿no? Y pues de acá como que fue como, como en dominó, ¿no? Fue este pe pequeño paso y fue creciendo y creciendo. Y en este momento también está en BTC Pay, que yo creo que es, es uno de los proyectos que más me fascina de, de todo este mundo de, de Bitcoin y de Lightning. Es uno de los proyectos que más me encanta. También está ahí integrado. Y lo último fue que lo integraron también en Mynode. En esta otra implementación que tú que uno puede montar en un Raspberry, en un Raspberry cualquiera. Eh, entonces está ahorita integrado en estos tres. Eh, o pues también lo puedes correr tú en, en cualquier computador que tengas. Es, es fácil instalar y, y poner a correr. no Lo conectas a tu nodo y ya tienes toda la interfaz gráfica de, de, de Thunderhub.
0: Ahora te iba a preguntar por, eh, por esto de, de qué te hace falta. Eh, ahora has mencionado que te centraste en LND, entonces, eh, ¿cualquier nodo de Bitcoin, mientras tenga un nodo de LND, puede correr eh, Thunder Hub o también funciona incluso con otras implementaciones como Sea Lightning?
1: No, en este momento me enfoqué principalmente en LND. Eh, Sí, digamos que empecé, empecé en el camino del Lightning leyendo principalmente sobre L&D. Creo que es como el, el más conocido, el, el, el que la gente sabe, el que la gente conoce, ¿no? El más conocido. Y, y decidí empezar por este como para ver cómo nos iba. Eh, y ahorita la implementación está solo para L&D, ¿no? Por supuesto, siendo un, un proyecto open source, si alguien quiere hacer la implementación para alguna de las otras... Eh, tipos de, de nodos que tenemos eh, completamente bienvenidos pero digamos que me quedo un poco también sin tiempo de, de poder agregar todas estas otras implementaciones ¿no?
0: para quien no lo haya visto y nos esté escuchando eh, Thunderhub es de este tipo de aplicaciones que te instalas en el nodo luego entras a través de, de un navegador eh, creo que es pues localhost puerto tres3000 ¿no? Y de golpe se te hable una interfaz gráfica. Si alguien conoce Ride the Lightning, eh, RTL, pues yo así de forma rápida y para que se hagan una idea a modo audio, es como si Ride the Lightning hubiera tenido un hijo con Zap, con la wallet de Zap. Es, han tenido un... un gráficamente es muy comercial, por decirlo así, es muy agradable de, de utilizar Thunderhub y luego que a los que nos gustan los numeritos y las gráficas y un poco que nos creemos que con las estadísticas podemos hackear el sistema, pues Thunderhub es, es, la, es la aplicación que les falta en su nodo porque digamos que te lo pone todo con gráficas para que más, bueno, para que puedas gestionar tu nodo eh, como toca. Espero que estés disfrutando del pot tanto como lo estoy haciendo yo. Te interrumpo un momento para hablarte de Bitbox 2, la hardware wallet de Shift Crypto con la que puedes crecer aprendiendo Bitcoin. La he investigado por fuera y por dentro. Eh, por fuera es genial porque es muy intuitiva, fácil de utilizar y hace de cosas como la introducción de tu semilla una tarea bastante sencilla. Por dentro es súper interesante el modelo de seguridad que plantea. Eh, es, es brillante porque mm, te protege frente a ataques físicos, incluso aunque su chip de seguridad tenga alguna falla. Y todo este gran pequeño dispositivo para proteger tus preciados Bitcoin. Si todavía utilizas una software wallet para custodiar tus SATs, no te lo pienses y échale un vistazo a la Bitbox 2. Sube de tu nivel aprovechando que hasta final de año, si utilizas el código Lunaticoin, Tendrás un descuento de hasta el 10%. No te lo pienses, échale un vistazo y ya verás que está genial. ThunderHub eh, es así, eh, sinónimo de, de, de control gráfico de tu nodo Lightning y, y he anotado una de las bueno, en, en cinco apartados las cosas que, que puedes hacer con ThunderHub y que quiero comentar contigo. Eh, bueno, eh, el primer punto. Eh, sería hacer y recibir pagos ¿no? que es como evidente y sencillo pero me he dado cuenta que tú ya tienes implementadas muchas de estas novedades que ha habido en Lightning y entonces te voy a ir preguntando por, por ellas a ver si, si me las puedas eh, explicar eh, el Coin Control, que antes lo he dicho así como medio en gracia eh, yo no sé no sé, claro, tú eres developer lo has estado mirando desde dentro pero para mí cuando me interaccioné con Lightning cuando yo enviaba fondos a Lightning, eso era como súper difuso, eh, parecía que estaba enviando dinero a Monero, ¿no? Es como, eh, ya está, ya se pierde trazabilidad. Con el tiempo, <coughs> y en algunos pods que he hecho, he ido viendo que Lightning no es tan privado como nos pensábamos y me empezó a sorprender eso, ¿no? De que hablaran del de Coin Control en Lightning. Eh, ¿Para qué sirve tener Coin Control en Lightning?
1: Eh, entonces, en Thunderhub todavía no está implementado, está, creo que la, la API de LND está pronto a, a sacar esa funcionalidad para hacer el Coin Control. Pero, digamos que sin, de todas maneras sí, sí te puedo hablar un poco de, de qué trata. ¿no? Eh, lo, lo que pasa con Lightning es que a pesar de que los pagos que tú haces cuando ya estás en Lightning, a pesar de que son digamos que privados, ¿sí? eh, para poder entrar a Lightning, tú tienes que abrir un canal. ¿Sí? Y, es, y abrir este canal significa que tú tienes que hacer un pago on-chain. Tienes que hacer un pago de Bitcoin que queda registrado en la cadena de, de bloques. ¿no? Es completamente público. Y ya cuando quieres terminar tu conexión con, con, con esta otra persona o quieres cerrar tu canal, hay que hacer otro on-chain payment que es para cerrarlo. ¿sí? Entonces, a veces lo, lo que la gente se olvida es que Tú todavía estás sobre la cadena de Bitcoin. Tú todavía estás sobre este ledger con estas dos transacciones, la de abrir el canal y la de cerrar el canal. Entonces, todavía eh, es público, ¿no? Cualquiera puede ver que se, que se, digamos, que hubo la apertura de un canal de tanto balance y que, hubo, que se cerró un canal de tanto balance, ¿no? Entonces, esto, esto está completamente público. Entonces, una de las cosas importantes es que. Eh, Coin Control es que tú puedas seleccionar qué UTXOs estás usando para crear ese canal, ¿sí? ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles vas a usar para, digamos, que armar este contrato? Entonces, es importante porque puede que tengas UTXOs de muchas partes. Puede que, no sé, si, si estás, digamos, metido en algún mercado ilegal, entonces tienes unos UTXOs que están como como pegados a este lado, si tienes UTXOs que tienes con KYC de algún exchange, pues son UTXOs que también ya están, digamos, que pegados a tu identidad, ¿sí? Entonces, lo ideal es que tú, cuando estás abriendo canales, eh, selecciones cuáles son específicamente los UTXOs que quieres usar, si quieres estos o estos, y no mezclarlos, ¿no? Y, y que tengas, digamos, que un control más refinado de, de cuáles son las monedas, que van a entrar a formar parte de este contrato.
0: Sí, porque además algo curioso que tiene L&D, que ya no recordaba, es que L&D tiene su propia wallet Bitcoin. Y aunque tú lo instales con, con tu nodo, digamos que LND crea su, su wallet de Bitcoin eh, on-chain, y es a esas direcciones que tienes que enviar los fondos para poder abrir canales. Eh, entonces... Mmm, Claro, eh, tienes cuando estás en tu wallet, vamos a poner Samurai o en una de estas tienes full control o Electrum, tienes full control de tus uchos, pero es esa parte de que me parece muy bien que, que lo hayan que lo hayan integrado en, en la API y que, y que esté disponible, porque es eso, ¿no? Es que parece que entrabas a, a la wallet de LND, enviabas fondos mm. y ahí ya da igual los uchos, da igual todo, aquí lo que tienes que abrir es canales y y te voy a coger los hechos de, de donde quiera, ¿no? Sí, eh, sí, Pues es una de las cosas interesantes y sobre todo para los que nos gusta el tema privacidad, eh, pues, mm. eh, que, que se va a implementar. Otra de las cosas que... Sí, no sé si quieres añadir.
1: Sí, hay, hay, ahora que hablas así de, de esta parte de privacidad, ahí hasta, digamos que hasta hace poco, la única forma que tú tenías para abrir un canal era teniendo los fondos directamente en esta billetera que, que LND hace para ti, ¿sí? En esta, en esta billetera de Bitcoin. Hoy en día ya hay formas de que para que tú puedas abrir canales usando UTXOs de otras billeteras. sí Que se llama External Funding. Entonces tomas estos UTXOs que puedes tener en una, hard, en una Hardware Wallet, por ejemplo. Y los usas para empezar este contrato. ¿Sí? no es, digamos que no, no es algo que está directamente implementado en la API de, de L&D eh, pero de cierta forma jugando digamos, no, no es tan, tan simple de hacer pero un poco jugando con esa API que ellos tienen se puede lograr ¿sí? y hay unas herramientas hoy en día que lo hacen mucho más fácil de hacer entonces tú puedes sin tener que tener tus fondos en esta billetera de, de LND que al final del día es una billetera Digamos que riesgosa porque es un, es un hot wallet, ¿no? Es una, una billetera que está conectada al internet 24-7, ¿sí? Entonces, no es ideal tener fondos en esta billetera. Y también, digamos, lo que prefiere hacer mucha gente es que envían los fondos a esta billetera e inmediatamente abren canales con esos fondos. Intentando siempre tener la menor cantidad posible en la billetera y todo ya, digamos, que abierto en canales. Entonces hoy en día ya se puede evitar este paso intermedio de que tengas que enviar de tu cold storage a la wallet de L&D y de la wallet de L&D a abrir un canal. ¿sí? Ya, ya hay formas para que tú puedes evadir completamente este paso intermedio. Que también es, 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 es un, un tema bastante chévere también que ha salido últimamente.
0: Está bueno, a ver, este no, no lo sabía y, y me imagino entonces que eh, veremos eh, en, en wallets en un futuro este, este tipo de implementaciones, ¿no? Que no tengas que depender solo de la wallet de LND sino que otras... Samurai no creo porque son un poco anti-lightning, pero no sé, ahora pienso Blue Wallet es, es custodial, pero a lo mejor que te ofrezca con tus on-chain UTXOs que te permita abrir un canal directamente desde ahí, ¿no? Y entiendo sí. que luego... Eh, que pues en tu nodo Lightning te, te importas ese, ese multisig 2D2 y ya digamos que puedas uh, operar con él, ¿no? Sí, eh. sí.
1: Hay, hay algunas cositas en este momento, digamos que, de esta experiencia de usuario, que no es tan cómodo, digamos que no es para, para un principiante, ¿no? Tiene, digamos que hay ciertas cositas que tienen que hacer, digamos las herramientas que hay hoy en día te ayudan a crear la transacción, pero después tú tienes que ir y enviar, digamos que... Sí, enviar la transacción, tú tienes que hacer el broadcast de esto, ¿no? Entonces hay estas ciertas cositas que hoy en día no es tan cómodo, no es tan para, para digamos, implementar fácilmente en una interfaz, ¿no? Pero sí espero y, y, y estoy pensando en ver cómo, cómo hacerlo más fácil, cómo digamos que quitarle esta parte compleja del proceso para que un usuario fácilmente en una interfaz gráfica pueda conectar su hardware wallet y abrir los canales eh, digamos que con estos UTXOs que tienen ahí
0: ¿no? es interesante porque me da la sensación que es meter Lightning más en, en on-chain de lo que está ahora O sea, está bien, O sea, es como mm. integrarlo más con on-chain porque ahora mismo es eso es como que tienes que hacer este paso intermedio parece que está como eh, compartimentado, no, separado sí. nodo on-chain, nodo Lightning y eso es una manera como de, de mezclarlos más que al final es eso, es que el Lightning no deja de ser on-chain pero que no está retransmitido y, y entonces está bien que, que se mezcle eh, todavía, todavía más. Sí.
1: Y ayuda mucho ayuda mucho con, con la seguridad también,
0: ¿no? No, no, sin duda. Sin duda. Además, ¿qué, qué, ¿qué es eso? que te, te da la sensación que entonces no es que tengas que aprender otra cosa, es la misma cosa, simplemente uh -huh. una evolución de esa cosa. Y eso correcto, se, correcto. se agradece. Otra cosa que me ha sorprendido bastante, y no sé si es que estaba ya el año pasado y no me había enterado, que, son, que es el tema del Keysend. Eh, aquí te voy a preguntar un poco que me guíes porque yo he leído, informándome para preparando este pod, eh, he leído de todo ¿no? he leído principalmente que es incluso una forma eh, antes mencionaba que necesitas invoices para, para poder hacer pagos en Lightning eh, pues he leído que ahora eh, con el sistema de el método este de Keysend puedes enviar fondos a, 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 a la llave de un nodo entiendo que al pub key de un nodo eh, que es algo como que recuerda a Bitcoin on-chain, pero también he leído que eso de KeySane habilita otras posibilidades eh, te, te dejo la pregunta un poco así en general eh, ¿qué es esto? Eh, ¿qué sí. ¿he, ¿he dicho una verdad o me acabo de inventar la mitad de cosas?
1: no, no, completa completamente correcto es, es uno, uno de los problemas que hay hoy con, con, con el Lightning Network es que tú para poder recibir un pago siempre tiene que empezar contigo generando un invoice, ¿sí? Tú, por ejemplo, si, si quieres que alguien te pague mil satoshis, tú tienes que generar primero un invoice que, te, que le diga a esa otra persona como, ok, hay que pagarle a este nodo eh, mil satoshis y, y, y un poco más de información, ¿no? Esto, esto, digamos que imposibilita que tú puedas enviarle satoshis a alguien sin que esa persona te genere un invoice, ¿No? entonces mm. siempre tenías que ir primero a la otra persona y decirle, oye, genérame este invoice es ahora llegó exacto, es, es como que hay que llevar una conversación ¿no? ahora, eh, hoy en día hay una forma en donde tú puedes enviar satoshis directamente a la otra persona y es por esto que tú dices que es keysend ¿sí? y funciona, digamos que para mantenerlo muy por encima eh, funciona en que tú cuando haces el pago dentro, dentro del pago que estás haciendo va un secreto, va un secreto encriptado que solo en la última persona a la que le llega puede leerlo, ¿sí? Antes, como era con un invoice o como funciona con un invoice normal, es que el que hace el invoice ya está incluyendo ese secreto eh, para que, digamos, que todas las personas que hay a través de esta ruta puedan reclamar su, su dinero, ¿no? Entonces, ahora esto pasa a estar directamente en el pago y la última persona, pues, puede sacar esta información y así, digamos, que... Hace, hace que se genere este pago, que se genere la ruta y todo el mundo pueda reclamar su dinero. es Digamos que tiene viene con ciertas desventajas, pero también permite, eh, digamos, que unos, unos usos muy interesantes que también he estado viendo hoy en día que salen. Una, una desventaja, por ejemplo, sería que tú cuando haces un pago de KeySend, algún nodo, tú no quedas con evidencia o no quedas con un registro de que hiciste este pago. ¿sí? Entonces, es, es muy difícil digamos, que le sirva esto a alguien que está ofreciendo o vendiendo cosas por, por, por Lightning, ¿no? Porque tú haces tu pago y después no tienes evidencia para decirle a esta otra, a, esta, a este, digamos, que negocio o a esta tienda que tú hiciste el pago. Tú no tienes esta evidencia. Entonces tú estás confiando en que la tienda diga ah, ok, no, sí, él sí me hizo el pago o no, no me ha hecho el pago, ¿no? Pero es, es esta confianza que al final del día, pues es lo que uno quiere quitar, ¿no? Uno no quiere tener que confiar cuando uno está haciendo un pago. Esa es la idea principal detrás de, de Lightning y de Bitcoin, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que esto, esto es una desventaja que tiene, que no tienes esta evidencia. Eh, pero por otro lado, digamos que permite una funcionalidad muy divertida, digamos, funciona muy bien, por ejemplo, en un chat. Cuando quieres enviarle a una persona un mensaje pequeño por, por el Lightning Network funciona muy bien haces un pago de un satoshi a esta persona y la persona va a ver que le llega un satoshi a su billetera y ve un mensaje no entonces permite hubo eh, una implementación de Just Jagger el de LND que se llama WhatsApp no como WhatsApp pero WhatsApp ahí un pequeño juego de palabras eh, y era principalmente esto hacían hacían así estos micropagos de un satoshi o dos satoshis y y, había, y hablaban entonces es como una conversación encriptada entre, entre los nodos no es y que es algo que no sería posible en, en un modo de invoice porque entonces imagínate si, si quiero escribirte a ti un mensaje te tengo que escribir oye genérame un invoice y yo pago el invoice te envío el mensaje y si tú me quieres responder entonces me dices ah ahora genérame tú un invoice entonces o sea no 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 es tan no, no es tan chévere no no, no es tan hmm. tan cómodo de hacer y hoy en día también eh, han estado saliendo como otros, ot otras, eh, digamos que otros juegos o, o otros negocios que tú puedes hacer eh, que son basados en que tú envías un key send, haces un key send. Digamos, podemos, hagamos como un ejemplo pequeño. Imagínate un, un servicio que cuando recibe un key send eh, te envía el precio en el que está Bitcoin en ese mismo instante. ¿sí? Entonces vale. tú haces todo el negocio tiene su nodo, tú le haces un key send payment, digamos, no sé, ellos cobran 10 satoshis, entonces le haces un key send payment, 10 satoshis y ellos cuando ven, ah, me llegó, me llegaron estos 10 satoshis, entonces te responden a ti también como en forma de un mensaje, te dicen, ah, mira, este es el precio de Bitcoin, ¿no? Entonces permite como como estos estas pequeñas interacciones sin la necesidad de pasar por este intermedio de, de generar un invoice y que cuánto me quieres pagar y que eh, el invoice en una hora ya no es válido y, y sí, le, 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 no sé, le,
0: le pone como, como un toque más divertido otra vez a, a estos pagos, ¿no? ¿Esto va con las public keys de los nodos? ¿Es así como sí, funciona? correcto, correcto. Tú solo
1: necesitas public key y la cantidad que quieres enviar y ya, ya haces el key send. Ah, otra, otra restricción que me acabo de acordar ahora que mencionas lo del public key, es que el nodo al que le estás enviando tiene que tener habilitado que recibe keysense. ¿Sí? Tú no lo necesitas por tu lado a menos de que quieras recibir también, pero el otro nodo también necesita. Creo que es como en, en la configuración de LND es, un, es una línea que necesitas habilitar, pero sí es necesario o si no, eh, cuando intentas hacer el keysense te sale que se rechazó, que se rechazó el pago, que no lo pudiste hacer. ¿no? Entonces sí es también otra, otra restricción, otra pequeña restricción que hay
0: luego han salido otros chats ha salido Juggernaut y creo que Sphinx uh, chat todo se basa en lo mismo, todo se basa en Kisen eh,
1: entonces el, el que conozco mejor es Juggernaut uh -huh. eh, recuerdo, recuerdo cuando salió, fue cuando también empecé, empecé como que me, me dio mucha curiosidad cómo estaba funcionando este chat y también fue digamos que la inspiración para también implementarlo en Thunderhub, digamos que quería que hubiera la posibilidad que alguien en Juggernaut se pudiera comunicar con alguien en ThunderHub, ¿no? Entonces ahí también fue cuando le hice la integración al chat usando estos keys and payments a, a ThunderHub. Eh, y sí, creo que fue ThunderHub, eh, no, ThunderHub, no, eh, Juggernaut fue, digamos que la primera como gran app, la, la primera gran app que estaba completamente enfocada en solo ser un chat encriptado usando estos pagos de Lightning, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, si sí, creo, en este momento no sé cómo, si se siguió el desarrollo de Juggernaut, no sé cómo está en este momento pero la sí última, sé que fue
0: la última actualización es de mayo, o sea que está un poco ahí sí, sí, no sé no sé si, si, si le siguieron ahí,
1: pero sí, fue fue digamos que una de las primeras que salió como así, como el app todo dedicado a hacer esta conversación y por el otro lado también está Sphinx, Sphinx Chat que eh, Creo que ellos también están, creo que también tienen este chat basado en estos, en estos keys en, eh, encriptados, pero lo están integrando, si mal no entiendo, a muchas otras formas de comunicación. ¿no? Entonces tú también puedes, digamos, hacer una videollamada y por la videollamada enviar satoshis o recibir o abrir grupos en donde tú puedes hacer como, como... Eh, publicaciones para todos los que se suscriban a estos grupos, que les cuesten unos satoshis, o sea, ellos lo están integrando mucho más como a, como a toda esta parte de social media para, para digamos que vender contenido o, o enviar contenido por videollamadas y así. Mm.
0: Digamos que que es utiliza la Lightning Network más que apoyarse únicamente en la Lightning Network como sí que hacía Juggernaut y, y Whatsapp. Sí, sí,
1: creo que es... es... Eh, ellos ya, ya van, digamos, que al siguiente paso de integración con, con Lightning Network, ¿no? Metiéndolo a, a muchos más espacios que solo hacer un chat de, de ping y pong que te pongo hola y me recibes hola y ahí queda, ¿no?
0: Perfecto. Eh, es el, me ha sorprendido el tema del, del probing o el sondeo que tienes implementado en, en Thunderhub. Eh, te dejo a ti que, que lo expliques. A mí me, me ha parecido curioso porque porque es que es algo que, que sigo desconociendo de, de Lightning, cómo se hace el mapeo hasta que, el enrutado, hasta que una, un pago llegue a, a destino. Eh, ¿Cómo funciona esto de, de, del probing? ¿Y qué es? Para quien nos esté escuchando y no sepa de lo que hablo.
1: Sí, entonces, eh, probing de lo que trata es principalmente de encontrar un camino de pago hasta el, hasta el nodo donde tú, al que tú le quieres pagar eh, pero sin hacer el pago, ¿sí? Es solo como para probar, ¿sí? Probar que sí hay una ruta y, digamos que más importante aún, ver cuánto te va a costar esa ruta, ¿sí? Porque uno de los problemas que tiene Lightning hoy en día es que cuando, cuando tú recibes un invoice y lo pagas instantáneamente, eh, tú no estás viendo qué fee puede que vayas a pagar, ¿no? Entonces, algo que hay implementado en Thunder Hub en este momento es que tú puedes... Eh, antes de hacer el pago se hace como un probing que te dice ok, mira, para hacer este pago necesitas pagar un fee de 10 satoshis va a pasar por estos tres nodos y eh, digamos que se, se puede hacer eh, digamos que se, se va a lograr hacer el pago, ¿sí? entonces te da la oportunidad a ti de ver antes de hacer el pago cuánto te va a costar, ¿no? ves cuál, cuál va a ser el fee que te va a costar para, para, hacer, para hacer esta transacción entonces, principalmente es, es esto, es mirar, digamos que usas la API de LND para ver qué rutas hay disponibles, eh, cuál es su probabilidad de éxito, creo que también te da, y, y cuál va a ser la fee que te puede pagar, que creo que es, digamos que desde el punto de vista de, de un usuario, creo que es lo, lo que más le interesa, ¿no? Cuánto me va a costar hacer esta transacción.
0: Está genial, es una de las, de las cosas que me ha parecido brillante. Eh, bueno, saltamos al segundo punto. Tenemos enviar y recibir eh, invoices y hemos ido rescatando estas, estas cosas interesantes que han ido pasando en Lightning. Y llegamos al, al segundo punto que puedes hacer con... al con segundo grupo de cosas que puedes hacer con Thunderhub, que es rebalancear canales. Lo hemos comentado un poco por encima. Eh, ¿Por qué querrías rebalancear canales? Eh, yo he leído que en Thunderhub puedes hacer rebalanceo circular y que y diferentes tipos de rebalanceo bueno, no sé si es bien bien cierto así yo te pregunto, ¿qué opciones de rebalanceo eh, ofrece Thunderhub?
1: sí, entonces hay digamos que para, para poder balancear tus canales, en este momento hay dos formas que tú lo puedes hacer eh, el primero es haciendo un pago circular quiere decir que te estás pagando a ti mismo pero el pago está entrando por un canal y sa está saliendo por un canal y entrando por otro canal. ¿sí? Entonces, uh -huh. digamos que de esa manera tú sin tener que gastar dinero, sin tener que comprar algo, tú puedes eh, pasar, digamos, que liquidez de un canal a otro canal. ¿sí? Esa es una de las formas que tú puedes usar hoy en día para rebalancear canales. Y la segunda es haciendo submarine swaps. Y la, la idea principal de estos submarine swaps es que tú puedes pasar... Bitcoin desde... Digamos que Lightning Bitcoin... Lo puedes pasar a on-chain Bitcoin... Sin tener que cerrar el canal... O puedes pasar... Eh, on-chain Bitcoin a Lightning... Sin tener que abrir un canal. ¿sí? Entonces esta es otra forma de que tú puedes... Eh, otra vez jugar con, con... Dónde está la liquidez en tus canales... Sin tener que... Comprar algo o gastar en algo. Hmm. Eh, en este momento en Thunderhub están ambas. Entonces... Eh, tú puedes hacer un balanceo circular, pues digamos que es una de las formas más sencillas eh, y también eh, esta semana le integré Bolts eh, Bolts Exchange es una plataforma que te permite hacer estos pagos de Lightning a Bitcoin o de Bitcoin a Lightning eh, y las dos están integradas, entonces puedes hacer las dos en Thunderhub en este momento
0: qué bueno eh, te, digamos los Submarine Swap eh, los, los a, me ha parecido entender que entonces dices que los haces únicamente con Bolts Exchange o también tenías implementado antes que Bolts Exchange algún tipo de submarine swap en Thunderhub
1: eh, no, entonces creo, creo que la, la implementación que la mayoría de las personas conocen para estos submarine swaps es Loop de LND eh, pero digamos que no lo había implementado y me fui más por este lado del bots exchange, es digamos que ellos tienen su código completamente open source todo, uh -huh. todo se puede mirar, todo se puede verificar y tienen una API que te permite hacerlo, digamos que hacer estos swaps mucho más fácil lo que pasa con loop es que la persona que quiera hacer un loop tiene que estar corriendo otro programa, tiene que estar corriendo este loop server de, de LND, mientras que con bots Tú no necesitas estar corriéndolo. Ellos lo están corriendo, eh, pero tú solo te estás comunicando por medio de una API con ellos. ¿sí? Y tienen... Ellos usan eh, unos scripts, eh, unos eh, on-chain scripts que permiten que sea completamente... Que, que tú no tengas que confiar en ellos. ¿Sí? Entonces, a pesar de que ellos están corriendo el servidor y tú tienes que usar la API de ellos, en ningún punto necesitas tú confiar en que ellos sí te van a enviar el dinero que tú les enviaste a ellos. Entonces, también digamos que esta facilidad agregada que ellos tienen me, me pareció muy interesante y, y permitía muy fácilmente integrarlo también a Thunderhub.
0: Bolt Exchange que funciona si no me equivoco, con Atomic Swaps. O sea que aunque digamos... Es un servicio eh, externo eh, que hay una gente que lo está programando. Los intercambios son atómicos y, por lo tanto, nadie tiene custodia de tus fondos en ningún momento. Si no es O tienes Lightning o tienes Bitcoin y se hace el intercambio o, o no se hace, ¿no? O se deshace. Exacto. Y, y es, es muy interesante. Sobre el tema del balanceo, volviendo al tema del balanceo, eh, ha habido una novedad en este año... Que, que además la firma el, el gran Alex Bosworth, que es Balance of Satoshi, que en teoría son, por lo que he entendido, herramientas para poder gestionar el balance de tus canales, rebalanceos, etc. Eh, no sé si podrías eh, explicar un poco mejor que lo que acabo de hacer yo eh, qué habilita Balance of Satoshi. Sí,
1: entonces Balance of Satoshis es... Eh, es una herramienta que se conecta también por, por a la API de LND Usando gRPC... Y digamos es es como una mezcla... Eh, él coge y mezcla la API que tiene en este momento LND para, para darle una, funcional, una funcionalidad impresionante... O sea, logra hacer cosas con, con, esa, con, con balance of satoshis... Que normalmente no, no se puede hacer con, con la API... ¿no? Por ejemplo... Eh, usando esta herramienta de balance of satoshis tú puedes hacer este external funding que te mencionaba anteriormente en donde usas eh, UTXOs de, de hardware wallets o, o de otros de algún otro sitio donde tengas tu bitcoin eh, es con esta aplicación que, que te permite hacer abrir canales usándolos no también tiene por ejemplo tú puedes eh, empezar un bot de telegram y ese bot de Telegram te está entonces notificando de que recibiste dinero o enviaste dinero o te llegó un chat de una persona o ganaste tanta comisión por hacer, por transferir, eh, digamos, por, por transferir un pago por un canal a otro. Eh, entonces, es una herramienta muy, muy interesante y se dio que estaba escrita en JavaScript, ¿sí? Que es el mismo lenguaje que tiene Thunderhub, ¿no? Y se estaba conectando de exactamente la misma manera al nodo o a la API de L&D eh, y dio para que fuera una integración, digamos, que muy limpia, ¿sí? Poder usar todos los métodos que tiene Balance of Satoshis, poder usarlos directamente en Thunderhub sin que fuera muy complicado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh... En este momento hay ciertas funcionalidades de Balance of Satoshis ya están integradas en Thunderhub. Primero están los eh, Multipath Payments. Entonces tú ya puedes hacer desde Thunderhub, tú puedes hacer estos pagos que van por varias rutas usando internamente Balance of Satoshis. También está, digamos que un rebalanceo que, que en este momento lo tengo en Thunderhub como un rebalanceo más avanzado que es, es también un... un un pago circular que tú te estás pagando a ti mismo por un canal y, y entrando por otro. Pero tiene en cuenta, digamos, que tiene en cuenta unas, una, ciertas cosas que, lo, lo, digamos, que te dan más control sobre, sobre el rebalanceo que tú estás haciendo, ¿sí? Y la tercera, la tercera funcionalidad que tiene implementado es de... Eh, ¿Cómo se dice...? Ah, tú eh, puedes hacer reportes de, de, de lo que tienes en, en tu nodo, ¿sí? Entonces, digamos, si quieres ver cuántos pagos y cuántos invoices recibiste en enero del 2019, ¿sí? Esa funcionalidad también está en ThunderHub y tú puedes generar un Excel que usa internamente Balance of Satoshis para generarte este reporte. O si quieres ver cuánto has gastado en on-chain fees creando canales o cerrando force closed channels o lo que sea... Todo está acá eh, y te genera, te genera Excels que tú puedes decir, ok, quiero ver el Excel del 2019, el Excel del 2020, eh, de los últimos tres meses, y, y todo esto es usando internamente Balance of Satoshis por, por, por detrás, ¿no? Detrás de escenas.
0: Qué, qué monstruo, Alex.
1: Sí, sí, es, es impresionante, impresionante lo. Es, es más como cómo logra mezclar todas las distintas APIs. Para, para llegar, digamos, a hacer algo que, que, que a uno no se le habría ocurrido nunca, ¿no? Es como una, como una receta ahí que tiene perfecta.
0: Con esto que, que has dicho, es que ahora, claro, yo esto del external funding no lo sabía y, y creo ahora mi cabeza como que lo ha interiorizado y ahora le empiezan a, a, empieza a saltarme ideas. Eh, con esto de external funding, eh, hablabas antes del problema de tener fondos en la on-chain, en la wallet de Lightning, de L&D, perdón, porque es una hot wallet 24-7, eh, claro, ahora me estoy imaginando que eh, podríamos abrir canales directamente con una callcar en algún momento. O sea, una transacción que la, te la monta Thunderhub, eh, extraes esa transacción en una micro SD, la firmas con tu, con tu call card, devuelves esa transacción a, 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 a Thunderhub, y has abierto un canal, con lo que en ningún momento esos fondos... Sí, bueno, ahora están en Lightning, pero no han tenido ningún momento de estar en una, en una hot wallet. Y eso, uh -huh. por lo que me cuentas, también lo habilita el, el Balance of Satoshis.
1: Correcto, correcto, sí. En, en este momento como está, y lo que te mencionaba anteriormente, que digamos no es una funcionalidad fácil de usar, es porque esta herramienta de Balance of Satoshis te, te genera la transacción que tú necesitas... Eh, poner en, en la red, pero no, no la envía, ¿sí? Entonces tú tienes que después coger esa transacción y entrar ya a tu hardware wallet y digamos que eh, enviarla desde acá. Entonces no no, no da, eh, digamos que para, para ser fácil para, para un principiante. Pero es súper interesante y, y digamos que muchas, much, te da muchas ventajas, ¿no?
0: A ver, a ver, a ver si un día de estos vemos esta, esta funcionalidad en concreto, ¿no? Con una AirGap uh, uh, Hardware Wallet, que sería como el, el caso extremo. Sí. Es, es muy interesante. Eh, perfecto. Con esto cierro el segundo punto de cosas que puedes hacer en, en ThunderHub, que es esta parte de rebalanceo de canales. Y abro el tercer punto, que es una que es de, de lo que hablaba antes, ¿no? A los frikis como yo de los números, de las estadísticas, pues eh, ThunderHub te permite un monitoreo de los canales con, con diferentes reportes, diferentes números eh, y gráficas, sobre todo. Muy interesante, que es una, una delicia. Eh, cuando hablábamos de, de nodos de enrutado, eh, yo he leído muchos tweets en, esta, en, este, en este año de, de estos monstruos, ¿no? Alex Bosworth y, por ejemplo, de René Picard, creo que se llama, eh, mm -hmm. que ellos hablaban de cuánto estaban ganando, entre muchas comillas gracias a enrutar pagos ¿no? y es, es muy mísero lo que se llega a, a, a ganar ¿no? entonces te daba la sensación como de decir Buah, es que tener un nodo para enrutar esto es solo para los monstruos como ellos eh, que son medio developers sino imposible pero a mí me da la sensación con lo que he visto en Thunderhub que incluso algún tweet de, 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 de otros aprendices de Lightning como yo que, 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 se, que se congratulaban de que gracias a Thunderhub podían tener un, un enrutado de, de Lightning. Eh, ¿Cuál sería la palabra aquí? Un nodo que Como no te pagas en Lightning Optimizado, sí, gracias. Eh, sí. Y saneado, ¿no? Eh, ¿Podrías explicar un poco cuáles son estas herramientas de, de, que, que vemos en Thunderhub para poder tener esta gestión perfecta de, de un nodo de enrutado?
1: Sí. Entonces. Eh, al final del día, cuando cuando eres un nodo que en ruta, tú tienes que estar muy pendiente de cómo está la liquidez en tus canales, ¿sí? Porque al final del día es por estos canales que tú estás generando comisiones, ¿no? Entonces, si uno de los canales, no sé, si el canal tiene un problema y se cierra, pues tienes que poder responder rápidamente, especialmente si era un canal por donde pasaban muchos pagos, ¿no? O si un canal eh, la liquidez termina estando de solo un lado. Mientras que tú sabes que la liquidez debería estar entrando por el otro. Entonces es un canal que digamos que ha bloqueado. Entonces también tienes que estar pendiente de en qué lado está la liquidez y para dónde lo necesitas mover. Entonces yo creo que hablando también con, con distintas personas que, que digamos que están obsesionados con manejar estos, estos nodos de, de ruteo. eh. El, el, digamos que principal comentario que veo de ellos es que ThunderHub les muestra en, en, tiene una vista que, se, que es donde están todos los canales, pero lo muestra de una manera en donde tú tienes, eh, digamos que en una sola pantalla tú ya puedes ver cómo está la liquidez de todos tus canales. Puedes ver ok, este canal tiene toda la liquidez de un lado o tiene toda la liquidez de otro lado, ¿sí? Sin que tú tengas que hacer cálculos, porque lo que pasa es que también muchas, muchas de las herramientas que hay hoy en día, te lo da todo en una tabla, ¿sí? Entonces te dice, mira, este canal tiene 100 satoshis eh, de un lado y 50 satoshis del otro. Entonces tú tienes que entrar y ver Número por número, como, ah, ok, acá hay 100, acá hay 50. Bueno, de pronto está más de este otro lado, de pronto está más acá. Y lo que te permite Thunder Hub es que lo ves con, con barras de colores. ¿sí? Entonces, es, es muy fácil de ver. Tú puedes, en una sola pantalla, ves, ah, miren, esta barra acá está más grande que esta otra barra. Entonces, este canal puede que tenga más liquidez de este lado que del otro. Sin tú tener que hacer ningún cálculo. ¿sí? Entonces, te lo muestra... ...todo instantáneamente... Y, ...y cuando eres un nodo de ruteo... ...de verdad que tienes que estar pendiente... ...momento a momento de cómo se está moviendo la liquidez... ...por tu nodo... ...y es una de las formas más fáciles... así ...con gráficas, con colores... ...con, con, con barras... Sin, ...sin tener que hacer tus cálculos en tu cabeza... ...de, de cómo va funcionando...
0: ...está, está genial... Es, eh, ...digo, si no dice lo de los colores... ...lo digo yo, porque es que es así... Es, ...no es que tengas los datos... ...es que lo ves... En un, en un vistazo eh, dices, ¿qué está pasando aquí? Además, si hay algo malo, está en rojo. Entonces, eh, Exacto. Aquí... Es
1: como, como la frase de, de una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces es en vez de tener una tabla enorme con todos los datos que quiera pues, ¿por qué no tienes más bien un, una forma, una representación gráfica en donde tú puedes ver esa información resumida de forma visual que tú instantáneamente reconoces ok, este canal tiene un problema o ok, este canal está perfectamente balanceado o, 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 o sin número de, de otras cosas que puedes ver ¿no?
0: Hmm. tengo entendido porque aparte de que hay diferentes pestañas donde ves gráficas pero luego hay una en concreto que es stats ¿no? o estadísticas eh, que donde se ven tres parámetros eh, flow, time y... y... Y fiestas creo. Sí. 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 Eh, y tengo entendido que está basado en Faraday, que es otra de. O sea, no es Faraday, pero está basado un poco en la idea de Faraday, que es otra de las novedades de LD en este último año. Eh, un poco explicándolo todo, tanto lo que vemos en la pestaña de, de Thunderhub como, como Faraday. Eh, ¿Podrías explicar un poco de, de qué trata?
1: Sí. entonces LND trabaja, tiene esta herramienta que se llama Faraday que también te da como este monitoreo y, y te permite también generar reportes en Excel de, de cómo se está moviendo tu nodo, ¿no? Entonces cuando, recuerdo cuando salió Faraday, me puse a leer como la propuesta que ellos tenían de qué son los indicadores que uno debería enfocarse o, o que uno debería medir cuando uno tiene un nodo de ruteo. Y basándome en estos indicadores, que, que son indicadores que tú puedes generar fácilmente teniendo la información de un canal o la información de, de los pagos que hay, ¿no? Entonces, no, no es una, o sea, no, en este momento no es que esté usando Faraday internamente, pero eh, tomé la idea de cuáles son estos indicadores que ellos usan. Y como mencionaste, son estos tres que son el flow, que básicamente te está diciendo... ¿Cuántos Satoshis se movieron por ese canal por bloque? ¿Sí? Entonces te dice como qué, qué uso ha tenido ese canal. En, 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 o qué uso promediado ha tenido ese canal a través del último mes. Eh, después está el Time. Que es, digamos que otro de los indicadores más importantes que hay en el Lightning Network. Porque creo que desde, desde el principio de esta conversación hablaba o mencionaste tú que uno tiene que estar con su nodo ahí 24-7, ¿no? Uno tiene que estar online para poder pasar pagos de un lado al otro, ¿no? Entonces, este indicador de time lo que te está diciendo es cuál es la disponibilidad que tienen las personas a las que tú estás conectado, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienes un canal que está conectado a una persona que solo tiene ese nodo prendido, no sé, una hora por día, pues no es un canal que te va a servir mucho porque es un canal que tú solo lo puedes usar en esa una hora por día. ¿no? Entonces es un canal que las otras 23 horas es inútil y es liquidez que tienes atrapada ahí que no está que son 23 horas que no están haciendo absolutamente nada. Entonces esta, esta segunda estadística del tiempo te está diciendo eh, cuál es esa disponibilidad que tienen las personas a las que estás conectada. Y de últimas están los fees que... Digamos que esta es un poco más, digamos, no hay que tomarla muy, muy literal lo que te está mostrando y es principalmente para que veas que puede que en un canal estés perdiendo tu liquidez. ¿sí? O no estés perdiendo tu liquidez, sino que estés regalando tu liquidez para que otros hagan transacciones sin ningún costo. ¿Sí? Porque al final del día, tú, pues tú cuando abres un canal, tú vas a tener costos. Tú tienes que pagar el on-chain on fee de entrada y el on-chain fee de cuando lo cierras. Entonces, tener un canal de inicio no es algo gratis. Entonces, lo ideal es que tú busques que usando ese canal, que otras personas usando ese canal, te logren generar, eh, digamos que estas comisiones para poder pagar estos gastos que tú estás teniendo. ¿no? que al final del día es esencial para un nodo de ruteo, que, que quiere ser eh, que quiere tener ganancias, que no quiere estar en negativos. ¿no?
0: Hmm. Eh, Tú que has tenido que... Antes decías al principio que empezaste a hacer Thunderhub para entender Lightning y a partir de ahí pues fue creciendo y se ha convertido en lo que es hoy. Tú que has tenido que entender Lightning y, y sobre todo pensar en los nudos de, nodos de enrutado. ¿Qué es lo más importante ...para mantener un nodo Lightning sano? Eh,
1: Estamos hablando de un nodo Lightning de ruteo o un de ruteo. nodo de ruteo? Okay. Entonces, creo que lo más importante es tu disponibilidad. Tu nodo tiene que estar 24-7 prendido, no, no puede estar desactivado en ningún momento... ...porque entonces empieza a perder ese, ese atractivo que tienen los otros nodos a conectarse hacia ti. Porque saben que, ok, si tienes un nodo prendido mitad del tiempo, pues probablemente no se conecten, ¿no? Eh, entonces, este, este diría yo que es eh, uno de los puntos más importantes, la disponibilidad que tiene. Y el segundo es la liquidez. Eh, hay muchas personas que entran y dicen, ok, quiero abrir, abrir un canal de 100,000 Satoshis y quiero generar otros 50 mil satoshis de comisiones y, y volverme millonario, ¿no? Pero es, es en realidad es muy difícil, es, es muy difícil eh, ser rentable. Y los que logran ser rentables es porque son personas que tienen muchísima liquidez, tienen, mucha, tienen un Bitcoin, dos Bitcoins, tres Bitcoins metidos en canales eh, de, de Lightning y que están transfiriendo o haciendo forwards de, de, de transacciones de otros de cantidades más grandes, ¿no? Por ejemplo, una, una de las formas más rentables que vi últimamente que, la, que muchas personas empezaron a usar era proveerle liquidez al loop, ¿sí? al nodo de loop. Porque hay, digamos que muchos merchants o muchos vendedores que al final del día quieren pasar todos esos Lightning Payments que tienen a ser on-chain. Entonces lo usan, eh, digamos que lo hacen usando este servidor de loop. Y por, por ende hay muchas transacciones o, o mucho flujo de Satoshis hasta este nodo. Entonces, cuando tú abres un canal a este nodo, puedes poner una comisión un poco más alta porque sabes que hay, eh, hay empresas que están dispuestos a pagarlo y generas, digamos, que una mayor rentabilidad. ¿Sí? Entonces, al, al final del día, para mí, lo importante para un nodo de ruteo es esto. La disponibilidad y la liquidez y que la liquidez esté bien distribuida. Que no tenga solo de salida o solo de entrada, sino un punto por ahí intermedio.
0: Hmm. Eh... ¿Un nodo de ruteo de Lightning requiere dedicación diaria? O sea, ¿cada día tienes que conectar algún momento y ver qué está pasando?
1: Pues te lo digo desde la perspectiva de un tercero porque yo no manejo un nodo de, de ruteo. No, no, Digamos que no tengo esta, esta dedicación para estar ahí 24-7 porque de lo que he visto, por ejemplo, en el grupo de Thunder Hub y han salido otros grupos que son específicamente para estas personas interesadas en ruteo, y tú los ves ahí 24-7, ¿no? Tienen que estar pendientes de cuándo los Fis para, para abrir un canal, cuándo están bajitos o cuándo están altos y no pueden abrir canales o a qué otros nodos se conectan para de pronto mover más transacciones o qué otros nodos cierran o, 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 o cuándo hacen balanceo circular o cuándo hacen, o sea, es de verdad que es de mucha dedicación tener un nodo de ruteo optimizado y que, y que llame la atención para que otros se conecten a ti es, es un trabajo de 24-7 ¿no? y, y lo veo mucho de, de, de las personas y los grupos en Telegram en donde estoy que es de verdad están ahí todo el día me despierto mensajes de ellos me acuesto mensajes de ellos están todo el tiempo ahí optimizando y viendo cuál es la mejor manera de, de jugar con su nodo
0: es otra, otra liga eh, otra madriguera en la que caer ya no solo la madriguera de Lightning sino la madriguera de los nodos enrutadores de, de, de Lightning bien, bien curioso este, este tema y mmm, con esto cierro esta, esta parte del monitoreo que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo a a la interfaz gráfica para que entienda esto que decíamos de los colores también tienes este vídeo con Fulmo que pondré el link en la descripción para quien quiera ver en inglés una, una descripción de, de algunos de, de, de estos parámetros de, de la pestaña de stats que es muy interesante eh, otra abro carpeta de otra cosa que también se puede hacer en, en Thunderhub que son Ellen Pay y Ellen Withdraw y esto, tiene, esto es por lo que he entendido, eh, son como métodos de LNURL, LNURL. Correcto. Eh, LNURL yo he visto que está desde 2019, pero a mí me había pasado como por encima y yo no me había dado cuenta. Y sí que es verdad que este año he estado viendo LNURL, LNURL por aquí, por allí, pero no entiendo bien bien por qué se trata, o sea, por qué es algo distinto de Lightning, si, si Lightning ya son pagos rápidos y demás... ¿Qué tiene LNURL para ser algo distinto de Lightning y que tenga tanta importancia? Sí. Entonces,
1: LNURL es principalmente un protocolo que está especificando una, un, un, una conversación que hay entre dos, entre, entre dos personas, que, o sea, entre dos servidores, ¿sí? Y... Digamos, lo, lo que está solucionando es uno de los problemas de Lightning que hemos hablado desde el principio, que es el tema de un invoice. ¿sí? Siempre que tú quieres o hacer un pago o recibir un pago, tienes que generar este invoice. ¿sí? Entonces, lo que está ayudando el NUR, eh, URL es que todo esto pasa detrás de escenas entonces para el usuario él nunca tiene que generar un invoice y después copiarlo y después ir a la plataforma y pegarlo y nada, todo esto pasa detrás de escenas entonces en este momento hay cuatro tipos de, de o cuatro distintos protocolos ya internamente de LNURL que es eh, para pagar para withdraw para abrir un canal y para autentificarte Sí, en este momento en Thunderhub hay tres, que es el de pagar, el de withdraw y el de aut autentificarte. ¿sí? Eh, y digamos, ¿cómo funciona? Principalmente, funciona inicialmente con un código QR. Entonces, digamos, si, si lo miramos desde el lado de, de pagar, entonces eh, el, el servicio o el negocio a tu, al que tú quieras pagarle te muestra un código QR. Tú escaneas este código QR Después en tu interfaz te sale cuál es el mínimo valor y el máximo valor que puedes enviar. Escoges el valor que quieras y lo envías. Y ya detrás de escenas, entre los dos servidores están hablando de ok, esta es la cantidad que quiero, este es el invoice que te voy a generar, toma este invoice y, pa y, y, y listo, y págalo. ¿Sí? Pero en ningún momento el usuario tuvo que generar el invoice, ver cuánto era el máximo y el mínimo que podía, después copiarlo, pegarlo eh, y hacer todo el pago. ¿no? Y, y funciona muy similar del lado de Withdraw, en donde el código QR, entonces tú escaneas el código QR que te da el servicio y te dice, ok, mira, en esta plataforma tienes mil satoshis, puedes sacar entre un satoshi y mil satoshis, entonces el usuario ve esto en su pantalla y ve, ah, ok, puedo sacar entre tanto y tanto. Quiero sacarlo todo. Pone mil satoshis y pone withdraw. Y hasta acá llega lo que él tiene que interactuar. Ya por detrás de escenas. Entonces ya el servidor ya sabe cuánto quiere sacar. Eh, el otro le genera el invoice y, y toda esta conversación se lleva detrás de escenas. ¿sí? Mm. Entonces es, es un protocolo que ayuda muchísimo a, a esta experiencia del usuario. porque Agilizarla, ¿no? Exacto, la agiliza muchísimo porque ya no está toda esta parte de copia y pega invoices, ¿no? Todo es ya detrás de escenas, tú no tienes que jugar
0: con esto. ¿Mm? Y, y sobre todo que puedes hacer pagos a como lo que en Bitcoin sería direcciones estáticas. Eh, ¿No? Yo tengo un QR de, de LMP eh, tuyo. Eh, entonces yo siempre que te tenga que pagar algo. Eh, voy, a, utilizo el mismo QR y esos fondos te llegarán a ti no te tengo que estar pidiendo constantemente hazme esta invoice, hazme esta otra invoice sino que rompemos esa parte de interacción que hablábamos antes, es eh, unilateral no
1: exacto, exacto y ya, ya como es eh, estás llamando a, a, una, a una URL que es estática, que no cambia, que no, no digamos que está siempre ahí disponible entonces tú puedes tener un código QR que siempre representa esta dirección y tú lo puedes llamar cuantas veces quieras y él te va a devolver digamos este invoice y hace su conversación por detrás Pero entonces es un, es un código QR que al final del día digamos lo puedes tener impreso, eh, impreso al lado de tu escritorio y dices ah este código QRL eh, es para um, pollo feed, ¿no? Entonces, todos los días quieres eh, alimentar a las gallinas con mil satoshis. Entonces, tienes tu código URL, lo escaneas, y sin que tengas que estar pidiendo invoices ni nada, eh, todo, todo pasa por detrás de escenas. Entonces, es, también da, da esta facilidad, ¿no?
0: Y en lo de LN Withdraw, que el retiro de LN, eh es donde he visto muchas faucets, ¿no? Hay gente que sube mil satoshis y los puedes retirar de 10 en 10 y entonces la gente va como loca ahí a retirar sí, sí, sí. Eh, los satoshis como si fueran oro cada uno de ellos. Sí, sí,
1: sí, exacto. Entonces, pues, pues así como, como, como en el pay, ¿no? Es todo, todo detrás de escenas. Entonces, tienes tu código QR y sabe el código QR, digamos el servidor que te está dando ese código QR, sabe cuál es el balance por detrás... Y dice, ah, ok, esta persona acá me pidió 100 satoshis, eh, enviémosela. Digamos que todavía tengo capacidad, enviémosela, ¿no?
0: Hmm. Perfecto. Pues ya solo me queda el último grupo de cosas. A lo mejor me he dejado alguna y te dejaré después que me expliques algo que me haya podido olvidar interesante de, de Thunderhub. Pero es algo que muchos tienen y ya que te tengo aquí, pues te quiero preguntar que me ayudes a aclarar la parte de los backups. Eh, los backups en, en Lightning. Porque, porque sí, eh, Lining requiere una vigilancia activa para que tus fondos no desaparezcan. Eh, Lining no es Bitcoin y te requiere un, aprender ¿no? eh, qué es Lining. Y lo que he visto muchas veces es a gente que tenía un nodo con varios canales, se le estropea el nodo, sobre todo el año pasado, que, que solo había esos eh, casa nodes eh, con Raspberry Pi 3 y que fallaban más que una escopeta de feria. Eh, y entonces tenían un problema ay, pero es que no hice backup de mis canales yo lo que te quería preguntar es, eh, en Thunderhub puedes hacer backup de los canales, puedes digamos, rehidratar esos canales para recuperar el, el saldo pero, con, con tu semilla de Bitcoin y con ese backup de los canales tienes todo lo que te hace falta para recuperar eh, un saldo que tengas en, en Lightning?
1: Um... Esta parte de, del backup de los nodos creo que es, es un punto que todavía puede mejorarse muchísimo. Todavía tiene, tiene cosas que, que podrían estar mejor optimizadas. Como funciona en este momento es que tú puedes generar como un, un texto que es como el backup de, de todos tus canales. Eh, y en el caso de que tu nodo llegue a, no sé, a dañarse o si es un servidor en la nube que desaparece o lo que sea, tú puedes volver a generar eh, otro, otro nodo. Lo importante es que tiene que la semilla del nodo tiene que ser exactamente la misma porque este backup de los canales está encriptado con tu semilla. ¿sí? Entonces, uh -huh. la única forma de recuperar tus canales es eh, iniciando ese nodo con la misma semilla. Y eh, algo que hay que tener en cuenta es que cuando tú recuperas estos canales no quiere decir que vuelves a tener... Digamos que todos los canales hay abiertos, ¿no? Sino lo que pasa es que estos canales se cierran, ¿no? Tú, tiene, tú comunicas a, tus, a, a, a con quien estabas conectado que quieres cerrar ese canal y estos canales se cierran y, pues, te llegan otra vez a tu billetera, te llegan las monedas para que tú puedas nuevamente abrir los canales a, digamos que a las personas que quieras, ¿sí? Pero no es que inicies otro, can, otro nodo y ya esté todo ahí. Con, con todos los canales y todo funcionando es, es un, poco, un poco más complicado
0: y bueno y, me, y añado que, que a lo mejor tengo que, que convencer a Sergi para grabar un pod solo de Watchtowers, pero añado que eh, si te has ido si se te ha roto el nodo y tus otros pares que tenías, con los que tenías canales te la han querido jugar te la, te la pueden haber jugado haber retransmitido un estado anterior donde ellos tenían más balance del que tienen ahora y digamos que te pueden haber vaciado el, el canal a, a su favor ¿no? O, o al menos no vaciado pero quedarse en una situación que no era la actual y sí. entonces eh, Lightning para estar tranquilo, si vas a hacer muchas cosas, eh, vas a tener un nodo enrutando, etcétera, una Watchtower eh, deberá ser tu, tu mejor amigo eh, en por esos supuesto. casos.
1: Sí, sí, sí. Por supuesto que ayuda muchísimo que digamos que estén supervisando tu nodo, ¿no? Que nadie te vaya a engañar en este momento en el que precisamente por alguna razón quedaste offline.
0: ¿no? Hmm. Eh, tengo una última pregunta. Y es sobre novedades. Ahora, Antes mencionabas Bolts Exchange, que, que es algo que, que esta semana implementas. Eh, ¿Tienes algo más en, en cartera? ¿Algo que vayas a implementar eh, pronto y, y que podamos disfrutar en, en Thunderhub?
1: Eh, hay una cosita más. Sí, está la integración. Esta semana también entra la integración de Ellen Markets. Uh -huh. eh, que creo que es, es más como del de lado divertido de Thunderhub no no, no, es, no es como esta parte de monitoreo y de estar viendo tus canales y, y de cómo, digamos, cómo está en este momento, sino es una integración que te permite comunicarte con este exchange eh, que no sé si lo conoces Ellen Markets
0: es, sí, de derivados, ¿no?
1: Es, sí, es de derivados, pero funciona principalmente con Lightning, o sea, tú depositas y retiras solo con Lightning y curiosamente, usan también el NURL para los pagos y para los retiros. Entonces, ellos sí lo tienen hasta para autentificarse, lo tienen integrado. Entonces, ellos sí lo usan, eh, digamos que muy fuertemente en, en su aplicación, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, esa es otra de las implementaciones que, que entra esta semana. Creo que, pues sí, ¿no? digamos que no es de esta parte como de ruteadores profesionales, sino si quieres jugar un poco con a apostarle 100 si Satoshis a que, a que Bitcoin va a subir, pues digamos que lo vas a poder hacer ahora un poco más fácilmente.
0: Es un BitMEX con Lightning. Correcto, correcto, sí. descentralizado, so te, como acabas de decir, te, te puedes te te autentificas con, identificas perdón, con, eh, con Ellen Auth, ¿no? Sí. Eh, entonces es como, no hay KIC, no hay ningún proceso de registro, es... Es sí. todo muy lightning. En,
1: en, en términos de descentralizado, no son descentralizados. O sea, sigue siendo una... Es una compañía que, que está manejando esta página y estos servidores. Uh -huh. eh, pero digamos, esta, esta forma en como, como te registras... sí es u, utilizando esta autent, autentificación de LNURL, ¿no? Entonces, en ningún momento les estás dando nombres, correos, ni nada. Eh, importante también es que para que ellos logren hacer esto, pues... Digamos, no, no, no es que simplemente los gobiernos ahora permiten que, que puedas hacer esto, sino que ellos también tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, eh, creo que lo, lo, el máximo valor con el que puedes jugar es un millón de Satoshis. Eh, y de esta manera logran, logran mantenerse KYC free, ¿no? sin, sin tener que pedirle identificación a los usuarios. Entonces, va a ser interesante ver, ver cómo, cómo hacen a futuro si logran subir estos límites o logran subirlo para las personas que hagan KYC o, o cómo, cómo va a funcionar, ¿no? Uh
0: -huh. eh, muy interesante todo y además ahora has dicho algo como que esto no está dentro de la parte tanto de monitoreo sino que está más en la parte de diversión de, de Thunderhub y, y es que Thunderhub acaba siendo eso, un hub no de muchas cosas en en Lightning eh, desde poder hacer pagos o monitorear o, o poder tener cosas más divertidas como el chat o, o esta parte del end market y, y está muy bien o sea, Yo por mi lado te, te agradezco que, que te hayas animado con este proyectón y, y te animo a, a, a que sigas en ello porque es una de las razones por las que yo vuelvo a Lightning para intentar interactuar con Thunderhub y un poco sentirme desde mi ignorancia, pero un poco más en control de lo que pasa en, en la red relámpago, que es una manera muy graciosa de llamarle a, a Lightning Network en, en español y me gusta mucho. Tendríamos que hacer así una canción con música del oeste eh, hablando de la, de la red relámpago. Eh, Tony, uh, muchas gracias por haberte unido en esta hora y media que llevamos de, de pod a recuperar un poco las sensaciones con, con Lightning y espero mm, que vengas otro día eh, quizá en un formato más vídeo para poder eh, ver cositas eh, que vayas moviendo tu Thunder Hub y que nos enseñes estas mismas cosas que hemos eh, oído en formato podcast pues en un formato más, más gráfico
1: por supuesto que sí no muchísimas gracias a ti también por por tenerme acá espero haber sido claro en, en las distintas cosas que, que, que hablamos no eh, sí ha sido muchísimas gracias ha sido ha sido de verdad Thunderhub un, un proyecto muy muy interesante se sí, ha aprendido mucho no al final del día uno como mejor aprendes haciendo no y, y construyendo y viendo cómo ir rompiendo y, y probándolo no entonces ha sido un proyecto muy muy chévere eh, muchísimas gracias por tenerme acá dando como un, una pequeña exposición de, de cómo funciona y, y sí espero que, que más personas puedan probarlo y, y de pronto ganarle un poco uh, o, o tener un, una ganancia ahí de uso a sus nodos
0: ya, ya lo sabes, si tienes uh, Raspberry Pi, uh, MyNote o BTCP Server, es muy sencillo de, de instalarlo. Si eres como yo, que tiene otras cosas, pues es un poco más complicado. Yo, yo estoy ahí en la lucha, pero, <ríe> pero se consigue. Y uh, os animo a todos que os unáis al, al canal de, de Thunderhub, de Telegram. También pondré el link. Y si eres developer y te interesa el tema, pues también. Uh, Anímate a colaborar, que el proyecto es open source y vale mucho la pena. Tony, eh, lo dicho, estamos en contacto y muchas gracias.
1: Por supuesto, muchas gracias a ti.
0: Un saludo.